0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这讲呢，我们要来一起聊一下《王峰里的《大车》这首诗歌。《大车》这首诗歌啊，主旨是非常明确的，它是一首关于爱情坚贞不渝的誓言，但其背后的故事却是很模糊的，所以历来有许多不同的诠释和猜想。诗歌的内容啊，一共有三段。我们可以分成两个部分来看，首先是诗歌第一段和第二段。大车侃侃，毳衣如毯，岂不尔思？为子不敢。大车吞吞，毳衣如门，岂不尔思？为子不奔。大车侃侃，大车二字啊，毛诗里就解释为大夫之车。也就是指贵族所乘坐的车马，侃侃呢是一个象声词，是指马车行驶时候啊在路面上侃侃之声。那接下来翠衣如毯，翠衣的这个翠字啊，我们从字的结构上就可以看出了，它是由三个毛字组成的，原意呢也是指野兽身上的细毛，所以翠衣指的就是用兽毛所做的衣服。朱熹在《世纪传》里就解释说啊，“翠衣，天子大夫之服”，意思讲翠衣啊也是天子大夫这样的贵族阶层所穿的衣服。“毯”这个字，我们在之前“硕人”一诗里就遇到过，它是指出生的芦苇。出生的芦苇啊是非常柔嫩的，颜色是青白色的，所以这里其实是指衣服的颜色是淡淡的青白色。诗歌一上来的这第一句啊，诗人就描写了一位坐着马车、穿着翠衣的贵族大夫。那接下来第二段的第一句啊，也是一个类似的描写，只是在画面感受上啊又更近了一步。大车吞吞，吞吞两个字啊，《毛诗》里就解释为“重迟之貌”，也就是指行驶缓慢的样子。车缓缓地从诗人面前经过，远去。车上坐的还是那个人，翠衣如门。门这个字原意是指红色的玉，在这里也是指衣服的颜色。那为什么说第二段的第一句在文学画面上更近了一步呢？因为第一段所描述的是车行的声音，侃侃之声；而第二段呢，只是写了车行走的样子。诗人啊，可能已经在路边的某个地方等待多时了，就是为了等这辆车的到来。先闻其声，后见其车；先听见马车从远方行驶而来的侃侃之声，接着再看到他慢悠悠地从面前经过。由此也可见，诗人对车上的这位贵族的感情并不一般，不然也不会早早地就在路边等着他了。那问题就来了，这位在马车上的贵族。他究竟是谁呢？而这位诗人与他之间又是一份怎样的关系？我们就接着诗歌啊，继续往下看。第一段的最后一句“岂不尔思，未子不敢。”“岂不尔思”意思就讲，我怎么可能不思念你呢？这个“尔”指的就是刚刚诗歌第一句所讲的这位车上的贵族。很明显，他坐着车是要干嘛呢？是要离开了。如果不是离开的话，那也不存在所谓的思念了。畏子不敢，这个子“子”字通常理解指的也是这位在车上即将离开的贵族男子。诗人说啊，如今你要离开了，我怎么会不思念你呢？那有没有什么办法可以让你不离开呢？让我们不分离呢？一定是有的。只是畏子不敢，怕你不敢去做。好了，诗歌读到这里啊，大致的故事脉络、啊、我们能够把握了。诗人与这位车上的贵族男子应该是爱人情人的关系，但是如今呢，这位男子却要坐车离开，爱人之间要就此分离。诗人心中啊难舍难分，早早的就在路边等着马车的驶来，并且目送他缓缓的远去。心中其实是有哀怨之情的，因为这场分离或许是可以避免的，但是需要这位贵族男子拿出勇气。那这位男子他应该鼓起勇气去做一件怎样的事情，才能够避免这场分离呢？诗歌第二段的后一句啊，就告诉了我们答案：为子不奔。奔这个字很关键，奔原意是指奔跑、逃跑的意思。在这里呢，指的就是男女之间为了爱情而私奔、逃离。那接着问题就来了，这位男子为什么不与诗人为爱私奔呢？是有什么不得已的缘由吗？这就牵涉到了另一个问题，那就是这位贵族男子他为什么要离开？关于这个问题啊，诗歌里没有交代，因此也给后世的解读留下了很多的诠释的空间。一种比较主要的看法，也是我个人比较倾向的理解，是方玉润在《诗经原始》里的解读。他说这首诗歌背后的故事啊，是征夫叹也，意思是讲这是一首关于征夫的哀叹之诗。诗人也就是这位女子，她所心爱的丈夫啊，要远行奔赴战场了，因此要别离。当时周王朝衰微，历史开始走进了纷乱的春秋战国时期。诗人的丈夫是一位贵族。我们在之前的诗歌里啊，就解释过，东周春秋早期的战争还主要是贵族的事情，平民啊在战争中只是起到辅助的作用，真正上战场的是有一定地位的贵族阶层，最低等级的也要是士这样的级别。那诗人的丈夫呢，也是一个贵族，如今要受王命远赴前线，至于何日能够归来？却是遥遥无期的。我们从大车吞吞、马车缓慢行走的状态啊，也可以看出，其实这位男子也是心中不愿离去，但是又有什么办法呢？诗人多希望男子可以放下一切，与自己私奔，永远厮守在一起，但是这样的愿望却是很难实现的，并不一定是这位男子他缺乏勇气，只能说是现实的无奈吧。亡命不可为，无情的战争和昏暗的乱世才是这一场夫妻别离的罪魁祸首。面对丈夫的离开，爱人之间一经别离，各处异地，不知何日才能够再次相聚。但是，这场分别并不是爱情的终点。无法阻止诗人对爱人的无限深情。诗歌的最后一段，诗人就诉出了心中所坚定不移的爱情宣言。这一段是文学上的一个升华之笔。如果诗歌没有这一段，整首诗歌就会显得平淡无奇，就是一首普普通通的离别之诗。而恰恰是这最后一笔的绝唱，让诗歌变得凄美感人无比。动人心扉啊！我们接着就来一起读一下这诗歌的最后一段：“古则易事，死则同学，位于不幸，有如皎日。”“古则易事”，“古”这个字啊，它本意是好、善、美的意思。我们读先秦的古书啊，经常会看到“不古”两个字，通常呢，就是当时诸侯君主啊对自己的一个谦称。意思就是讲，我自己啊是一个不怎么好、不怎么善的人，这就类似于我们知道的君王称自己为寡人，也就是寡德之人嘛，就没有什么美德的人。这些当然是谦虚了。我们中国人就是这么有礼貌、有文化，不会碰到谁都说自己特别了不起，是最好的。而“古”这个字呢，在这里就不是好善的意思了，它就引申为活着的意思。接下来的异世啊，指的就是分居两世。这里诗人就讲到了自己接下来要面临的人生处境了，就是要和爱人各处异地，无法再相依相伴了。而且丈夫前去征战，生死未卜，归期也未知。但是就算活着，我们不能再相处一世，不能再厮守一起了，我也绝不会变心，绝不负你，不会放弃这段爱情。死则同学，王先谦在《十三家一集书里就讲：“同学者，约死之誓言。”意思讲，同学指的就是同葬在一个墓穴之中。这里诗人啊，就是在对这份心中爱情的坚定所许下的誓言：我就算是死，也要和你死在一起。未于不幸，有如皎日。皎是白色光明的意思。这句话意思是讲，你可别不信我这样的誓言。我说着这一切，都有光明的太阳来为我做见证，天地可见，永不变心。大车这首诗歌啊，读到这里我们就读完了。诗人最后对于爱情的这样一份坚贞的誓言，可以说是非常的决绝的。令人印象极其的深刻。人生的别离啊，无非是生离或者死别。在诗人看来呢，如今与爱人生离，彼此活着的时候就要面临分别之苦。但是我们要死在一起，要葬在一起，我们不要死别。问世间情为何物，只叫人生死相许。一旦人的情感，尤其是爱情啊。上升到了以生死为范畴和条件，这样的文学或者诗歌啊，它的悲剧之美就一下子表现出来了。那什么是悲剧呢？鲁迅先生就曾经说过，悲剧就是将人生有价值的东西毁灭给人看。长相厮守的爱情，不正是人生中极其有价值的东西吗？因为我们每个人心中都渴望永恒的爱情，爱人间的相伴相惜，渴望一个完美的结局。但是在许多悲剧的文学之中呢，偏偏这样美好的爱情要被毁灭，无法成全，因而所产生的这种苍凉悲壮之美啊，是特别触动人心的。我们读过《红楼梦》的朋友都知道，《红楼梦》就讲了这样一个爱情悲剧。一个要用死亡和毁灭来成就的凄美爱情，贾宝玉和林黛玉，他们有前世的姻缘。贾宝玉生前是神瑛侍者，他天天啊用露水来浇灌宫门前的一株绛珠草，而这株小草呢，受到他露水的滋润，成长、修炼成人形。后来贾宝玉要投胎转世，这株小草。为了报答他的露水浇灌之恩啊，也要跟随他一起转世到人间，他就林黛玉了。那他怎么去报答这个前世的露水之恩呢？他就说啊，你既然前世用露水来滋润我的成长，而我呢又没有露水可以还给你，那我来世啊就用眼泪来还你一生吧，也就是还泪之说、啊。所以，我们读小说的时候就看到林黛玉，她看到贾宝玉啊，她就永远在流泪。这不是矫情，而是还前世所欠下的露水之恩啊。但是最终呢，他们并没有有情人终成眷属，而是一个毁灭性的结局。林黛玉将一生的眼泪环境泪尽而亡。这种悲剧的文学啊，将爱情的凄凉之美表现得淋漓尽致，动人心扉。其实类似这样的悲剧还有很多，像我们很熟悉的《梁山伯与祝英台》，或者西方的像《罗密欧与朱丽叶》，都是这样的悲剧文学，用毁灭和死亡来成就这种文学上的触动人心之美。而今天我们读的《大车》这首诗歌呢，它也是如此。诗歌在一开始啊，就写出了爱人之间，他们活生生的被战争所撕裂，不能再相聚在一起。然后呢？诗人在最后又讲出了“骨则异世，死则同学，这样决绝的爱情誓言。其实，就是因为活着无法相依相伴、厮守一生，所以才要用死亡、用毁灭来证明自己对爱情的这份忠贞不渝。这样文学上的一种悲剧之美啊，即使隔了上千年，我们当今在读这首诗歌的时候，依然会。感动不已。好，关于大车走诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。